0: Buenas noches y bienvenidos a nuestro Hablando de Beatles, hoy con Diego Soto de Argentina.
1: Es Diego Soto. ¿Quién es Diego Soto? Qué pregunta, Ricardo. Hace 40 años que estoy tratando de, de averiguarlo. Pero bueno, desde el punto de vista musical, soy una persona que a los 13 años se encontró con el, con el mundo de la guitarra y del canto y se transformó en una obsesión, en un llamado casi divino y no quise hacer otra cosa nunca más en la vida y a partir de ahí todos los caminos estuvieron dirigidos a, a tratar de ser un, un músico profesional eh, y bueno con el paso del tiempo se fueron sumando instrumentos experiencias eh, tuve la suerte de, de poder empezar a producir artísticamente bandas además de mi actividad en vivo y, y también de dar clases y, y de estar muy, muy relacionado con todo lo que es la música que a mi gusto es la, la cosa más maravillosa del mundo. <risa> Buenísima respuesta.
0: Me alegra ver que trabajas en lo que te gusta con tanta alegría y dedicación. ¿Cómo o cuándo empezó tu admiración por los Beatles?
1: caso curioso porque mi admiración por los Beatles empezó más bien de grande, 22, 23 años, eh, con el CD One, con el de Grandes Éxitos, eh, que llegó a mi vida medio de casualidad, me encantó, me volvió loco y un tiempito después me compré Sgt. Pepper, ...y a partir de ahí ya no hubo vuelta atrás con el mundo Beatles... ...que he fascinado para siempre con, con todo lo que son ellos... ...no solo musicalmente, la parte histórica... Eh, ...para uno que no vivió la época de los Beatles en, en vivo y en directo... ...yo siempre digo que es como un, un cuento de hadas que te cuentan la historia... Eh, de algo que pasó y que hay cosas que son tan increíbles que parecen ficción incluso eh, de lo que lograron ellos así que a partir de ahí no, no hubo vuelta atrás con todo lo relacionado a, a, a los Beatles a lo musical a lo histórico a lo cultural eh, solista juntos separados eh, fue casi una adicción
0: ¿Fue fácil conseguir discos y otro material relacionado con los Beatles cuando te empezó a gustar la banda?
1: Bueno, eh, relacionado a lo que te comentaba antes, como yo empecé de bastante grande con los Beatles, no sé, año 2004, 2005, eh, era bastante fácil eh, conseguir el material. Yo me acuerdo, eh, en esa época yo todavía trabajaba, como digo yo, en, en el mundo real con con un trabajo en el mundo empresarial, y era cobrar los sueldos todos los meses e ir a las disquerías a ver si me podía comprar uno o dos discos para co completar la colección. Y después, el, el otro punto, porque si bien ya había internet, eh, no es lo que es ahora que se consigue todo, Acá en Buenos Aires, en, en un parque que se llama Parque de Rivadavia, hay como algunos puestos en donde vendían cosas medias piratas. Eh, entonces recuerdo ir a comprar el, el DVD de Anthology, eh, que era, por supuesto, una copia, eh, que venía como nueve DVDs, una cosa así. Eh, y así que algunas cosas se conseguían originales, otras medias piratas. Y después, eh, se bajaban muchas cosas en el, en el viejo y querido Casá eh, y ahí uno podía ir encontrando. Sí, era, era bastante fácil conseguir lo que uno quería.
0: Además de los viros, ¿qué banda o géneros musicales te gustan? Uno de ellos lo sé porque hablamos en 2021 en Niterói.
1: Sin caer en, en el clásico, no. Yo escucho todo tipo de música, como, como dice todo el mundo. Eh, tengo como gustos bastante variados dentro de lo que es el rock y el pop. ¿no? Eh, la banda a la que seguramente hace referencia eh, que para mí empezó todo es Kiss. Eh, una banda que curiosamente a la mayoría de los fans de, de los Beatles le, le gusta mucho. Eh, y bueno, ellos eran grandes fans de los Beatles y y querían hacer algo muy parecido, por lo menos en cuanto a la propuesta, ¿no? Una banda en donde los cuatro músicos tuvieran el mismo protagonismo, que los cuatro cantaran canciones, con una imagen muy definida. Eh, y así que yo te podría decir que mis dos grandes amores son, son los Beatles y Kiss. Lo que tengo yo es que por ahí no me caso con un género específico y escucho 52 bandas que hacen exactamente lo mismo, sino que de determinados géneros me agarro uno o dos referentes y ahí me fanatizo. Aparte de, de los Beatles y de Kiss, eh, te podría decir que soy muy fanático de Bon Jovi, eh, para la parte de lo que es hard rock, y después soy muy fanático de Elvis y de Tom Jones, eh, y me gusta muchísimo Queen y me gusta muchísimo Foo Fighters, eh, como verás bandas de, de diferentes estilos y no es que porque escucho Foo Fighters voy y busco una banda que, que hace algo parecido, sino que digo bueno, listo, referente máximo Foo Fighters y ahí me quedo en, en lo que es ese género, por ejemplo.
0: sí ya sabía parte de tu respuesta. E recuerdo que também te dije que fui manager de uma banda Tributo Kiss de 2006 a 2012 e eu sou fanático do Hard Rock de los 70.
2: Kind of a friend I got a woman way across town. She's a good to me. Oh oh yeah. She says she love Her in the morning just for me. Oh oh yeah. She says she love me. Her in the morning just for me.
3: Oh yeah. I don't
2: can't believe I got home Away from this town She's a good dummy Oh, oh yeah She's there to love me Both day and night no grommers or fusses, just treats me right. Never running the streets, leaving me alone. She knows the warmest place. But right now, I fell down, I got a woman, where it comes time, she's a good to me. Oh, oh, yeah. Say, I got a woman, where it comes time, she's a good to me. Oh, yeah.
3: Habla
0: un poco sobre tu banda y cómo fue la experiencia de tocar en Brasil en todas nuestras Biro Week. Bueno,
1: eh, Diego Soto and the Revolvers es medio una banda que nació como accidente. Eh, yo venía tocando solo, shows acústicos muy seguido aquí en Buenos Aires y en el año 2015 decidí grabar un disco de versiones de los Beatles que se llama Alone and Beatle, que está disponible en YouTube si lo quieren escuchar. Y para la presentación del disco, en lugar de tocar solo en formato acústico, eh, decidí armar un show con banda completa, se suponía que iba a ser una cosa de una sola vez, y la respuesta fue buenísima, la química, eh, con los queridos amigos del alma que, que lo hicimos, eh, fue espectacular, y quedó establecida la banda, en donde además... Eh, comparto la banda con dos de mis mejores amigos de toda la vida, así que es una experiencia hermosa estar eh, formando parte de Diego Soto and the Revolvers. Eh, un tributo a los Beatles que no es convencional, no vamos por la imitación, no vamos por la caracterización, porque no podríamos, y enganchando un poco con, con lo que me preguntabas antes, eh, muy influenciados por, por Kiss, por ejemplo. Desde la propuesta, eh, es una banda que, que hace versiones de los Beatles de forma mucho más rockera, eh, con, una, con una energía escénica mucho más parecida a lo que es Kiss que, que a lo que es los Beatles, porque todos somos fanáticos de los Beatles y X. Así que eso es lo que nos da el sello propio por decirlo de algún modo, y lo cual lo hace interesante. Respecto de, de Niteroi y los festivales en Brasil, ¿qué podría decirte? Fue una sorpresa increíble porque nos han recibido desde la primera vez con tanto amor, con, con tanto respeto, que, que a veces es emocionante eh, nos han incluido como, como parte de su familia eh, y no lo digo solamente para, para quedar bien con ellos porque están las pruebas al respecto por ejemplo el año pasado en 2022 fuimos al International Beatles Week de Liverpool eh, y en lugar de, de ir representando a Argentina, medio que fuimos representando a Brasil porque había un escenario que se llamaba Niterói Beatle Week, y nosotros tocamos ahí junto con, con bandas de Brasil, la única banda no brasilera que tocó los dos shows en ese escenario, así que es muy emocionante, sentimos mucho amor por nosotros, y, eh, y a veces casi que, que sentimos que tenemos más en común y un lazo de amistad y de cariño y de amor y de respeto con, con las bandas brasileras y con, con las producciones brasileras que acá en Argentina. Verdaderamente es algo emocionante eh, y nada, para nosotros es un gran placer todos los años ir a, a Niterói para reencontrarnos no solo con nuestros amigos sino también con nuestra familia Beatle Brasilera, y es algo que no se puede explicar con palabras, eh, la relación de amor eh, mutua que tenemos con, con Brasil y con sus bandas y con sus gentes.
0: ¿Cómo es tocar en la International Beatle Week en La Caverna?
1: La International Beatle Week de Liverpool es, es muy especial. Nosotros hemos tenido la suerte, bueno, como hablábamos recién, de, de tocar muchas veces en Brasil, eh, de tocar en Estados Unidos. Eh, la International Beatle Week de Liverpool es una cosa muy especial sobre todo porque es muy estresante eh, ahí la presión sube sube a niveles importantes es agotador son el año pasado hicimos 13 shows en 7 días eh, pero es una de las cosas dentro de esa presión que yo te comento es una cosa hermosa es una cosa muy especial, eh, es muy intenso, eh, uno lo prepara durante todo un año y allá eh, es como que uno tiene la sensación de que se está escapando el tiempo, como que uy ya se pasaron dos días, ya se pasaron tres, es tan intenso que se pasa volando, eh, es maravilloso, es un honor, es, es, es un honor inmenso. Estar en esos escenarios, eh, ser elegido entre tantos tributos a los Beatles que hay en el mundo y poder decir, bueno, eh, lo hicimos en 2018, lo hicimos en 2022 eh, y si la vida nos lo permite, lo volveremos a hacer. Eh, el plan es volver el año que viene, si el universo considera que está bien. Eh, es la meca, es la meca. Eh, lo que pasa que, como te digo, uno siente la presión de, de estar ahí y tener que rendir a un nivel por encima de lo que uno está acostumbrado con el agotamiento acumulado, no solo de los shows, sino de, de lo poco que uno duerme, eh, vos lo has experimentado, los all nighters, y uno no se quiere perder nada... Entonces son días con muy pocas horas de sueño y es maravilloso, es maravilloso, pero es, es agotador, no es para cualquiera.
0: ¿Colecionas discos, libros, recuerdos u otros artículos de los virus.
1: No soy un gran coleccionista, tengo algunos ítems eh, que son importantes para mí a nivel emocional, aunque sean cosas que no sean eh, súper oscuras de coleccionismo. Tengo algunos libros, tengo el libro de Jeff Emerick, firmado por Jeff Emerick, por ejemplo, que lo atesoro un montón eh, el box set de, de los Beatles en mono que es algo que conseguía todo el mundo pero que para mí es súper súper importante eh, algunos regalos que me hacen tengo una amiga que me regaló el single de, de My Love edición argentina eh, original de la época, en vinilo, que dice Mi Amor, la traducción. Eh, tengo algunas cositas, pero no soy un, un coleccionista empedernido
0: Argentina, así como Brasil y todos los países latinoamericanos, tenía su propia discografía de los virus diferente al original inglés. ¿Tienes alguno de estos discos?
1: No tengo muchos. Discos Edición Nacional, salvo lo que te decía recién, ese single de, de My Love, eh, la edición argentina. Eh, sí es muy divertido ver las traducciones de, de las canciones. A veces les ponían algunos nombres que uno no entiende por qué lo ponían. O sí, porque por ahí eran épocas de, de censura, de dictadura acá en Argentina. Entonces, por ejemplo... El primer LP de los Beatles, acá se llamaba Por favor, por favor yo, en lugar de Please, please me. O sea, ni siquiera era la, la traducción correcta, que en realidad es Por favor, compláceme. Eh, así que nada, le pusieron Por favor, por favor yo, que no tiene ningún tipo de sentido y es maravilloso. Eh, esto como para compartirlo ¿no? con, con otros hermanos latinoamericanos que seguramente tengan sus propias traducciones. La otra que es increíble es eh, la traducción acá de Helter Skelter. Eh, acá le pusieron atroche y Moche, que es una, una frase bien argentina que no tiene nada que ver con el significado de la canción. Así que, por supuesto, esas cosas tienen un valor de coleccionismo interesante para la gente de afuera y bueno, hay gente que hace, que hace algunos negocios con esas cosas o con discos que salieron solamente acá eh, así como en Brasil y en otros lugares del mundo pero no, no, tengo, no tengo un montón salvo ese single en vinilo de, de Mi Amor
0: Al escuchar del disco Por Favor Yo Recordé que otros países tenían el mismo tipo de censura en el título de Plesplisme. Uruguay usó el mismo título y tuvo cinco portadas diferentes. La última fue la portada de Argentina. En Venezuela, el disco ganó el divertido título de Surfing con los Beatles en Nación". Pero no puedo olvidar que en Argentina, el primer sencillo de los Beatles, para ti gracias nena, lo lanzó Los
1: Grillos. ¿Te recuerdas eso? Sí, son increíbles las traducciones. Yo tengo eh, algunas favoritas. Bueno, por favor, por favor, yo y Atroche Moche, como te decía, son dos de mis favoritas, pero después eh, la traducción de Strawberry Fields Forever fue Frutillas, directamente. O Mr. Mustard, eh, significa señor Mustard, le pusieron. O sea, confundieron el, el min de significar con el min de malvado, que era el, el título original de, de la canción. Y bueno, así hay un montón. Eh, la más célebre es la, la traducción de Hard Day Night, que, que es bastante linda, eh, que, que fue Anochecer de un día agitado.
0: ¿Hay algún proyecto musical que aún no hayas hecho?
1: Pero, Ricardo, que haya muchos proyectos musicales que, que todavía queden por hacer. Uno no, uno no sabe a dónde lleva la vida. Todo lo que yo hice con el mundo Beatles fue por accidente. Yo lo único que quería era manifestar mi fanatismo tocando esas canciones, porque ese es el amor por la música, ¿no? escuchar una canción y decir, ay, ojalá yo pudiera tocar esto, bueno, voy a ver si lo puedo tocar. Así que mi deseo es que haya montones de proyectos musicales que todavía ni se me ocurren que, que puedo tener ganas de hacer y que aparezcan y que la vida me sorprenda y que me siga regalando momentos haciendo música de la manera en la que sea.
0: Me gustó tu respuesta. Es decir que los proyectos están across the universe. Bueno, llegamos al final de la entrevista. ¿Te gustaría enviar un
1: mensaje a los oyentes? Muchas gracias, Diego. Bueno, primero agradecerte por la invitación para conversar sobre mi amor por los Beatles, mi amor por la música. La música es una de las cosas más maravillosas que, que existen en el universo, así que siempre es un placer hablar de, de música y sobre todo reconectar con los motivos por los cuales uno se involucró en el mundo de la música o empezó a amar una banda o empezó a hacer cosas con eso. Eh, felicitaciones por los 100 programas, es un honor estar aquí en el programa número 100 compartiendo una charla contigo, muy agradecido y bueno, a los oyentes eh, felicitarlos por haber elegido a la mejor banda de la historia como son los Beatles eh, para acompañar sus días, eh, una elección muy inteligente porque no hay otra banda como, como ellos y la prueba está en qué hace 53 años que se separaron y seguimos hablando de ellos y, y haciendo festivales y, y generando cosas. Eso marca el impacto de los cuatro de Liverpool en la cultura y en la música. Así que eso es increíble. Y nada, si tienen ganas nos pueden seguir en, en las redes... Eh, ahora está de moda el Instagram, así que nuestro Instagram es arroba revolversokey. Eh, si Dios quiere, eh, seguiremos haciendo shows y giras, pueden estar al tanto. Eh, seguimos con nuestra gira nacional aquí en Argentina. En Estados Unidos vamos a estar en agosto y si Dios quiere y esperamos que así sea, estaremos en, en Brasil, en Niterói, para, para fines de año. Así que un saludo grande para todos y para vos, amigos muchas gracias por, por compartir este espacio conmigo. Because we got to go, okay? Thanks, everyone. We love you so much. We were so happy here. Hope to be back soon. We only live in a yellow
3: submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. Come on!